0: Fala meus camaradas, ouvintes, investidores, empreendedores. Hoje estamos aqui com o Bruno Borges, camarada à frente da Estônia. Caio Costa, à frente aí do Açaí Puríssimo, como suplementos e hoje... Vamos conhecer a história, né, desse empreendedor aqui de Brasília, que está em plena expansão. Então, primeiramente, agradeço a disponibilidade, né, do Bruno vir aqui gravar com
1: a gente. A hora dele é cara, viu? A hora dele é cara, exatamente. A hora exatamente. Dele é cara. Eu estava preocupado aqui, deu uns problemas técnicos aqui, eu falei, vamos acelerar, senão a gente não consegue pagar, senão, não. o boleto vai vir caro. É, né? parece. É. O é é, é é nosso objetivo aqui é sempre
0: estar inspirando, né, novos empreendedores, contando histórias. Tenho certeza que vai ser mais uma história aí que vai inspirar muita gente. Então, se apresenta aí pro pessoal, conta um pouco do começo da sua jornada, como você veio parar aqui.
2: Legal, gente, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, prazer sempre compartilhar conteúdo aí, não tem essa piora cara não? Tem, tem sim. <risos> sempre que precisa compartilhar conteúdo aí, eu sou entusiasta disso. Então meu nome é Bruno, eu comecei empreendedorismo lá atrás, eu era sempre público, eu era do Detran, então, e eu sempre ficava naquela angústia do serviço público, minha família inteira de empreendedor, eu caí no serviço público de paraquedas, por conta de influência de amigos, Brasília é muito influenciada por isso, e, certo, e eu sempre querendo empreender, querendo empreender, e aí eu vi uma vez a entrevista até do Ike Batista, né? Na época ele era. Na época era uma referência, né? <risos> na época... é... na... No auge dele, ele era a referência, o sétimo mais rico do mundo e tal. E aí eu vi uma entrevista dele no Fantástico. Ah, você quer empreender? Começa com franquia. eu fico, massa, vou começar assim. E aí, na época, eu, eu tava namorando, e hoje, era minha, hoje é minha esposa, né? E ela também na mesma loucura, servidora pública também. Então, bora empreender, bora. Eu tinha um pouquinho. Ela tinha um pouco de dinheiro lá guardado, eu tinha um carro, não sei o dia, não. Eu tinha um carro, um carro lá pagando em prestação. bora empreender, bora. Ela foi. A gente procurou uma franquia, fizemos muito errado de, de procurar muito rápido, naquela ansiedade né, de querer empreender. A primeira franquia que a gente viu, visitou, foi lá na sede, compramos. Foi assim, coisa de 20 dias assim. compramos a franquia. Foi meio na louca assim. Na época a, tinha um sushi na cidade de Jaguar. Na época tinha um ou dois. Não, sabia, não tinha. Tinha dois na época. Aí eu, a gente procurou um restaurante japonês. Na época a gente viu que era uma oportunidade, tinha poucos na nossa cidade. Compramos um sushi, é, sofremos muito, assim, eu, eu digo que eu aprendi tudo o que não fazer com franqueado na época. A, 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 eles ensinaram tudo o que não fazer, hoje eu tô aprendendo o que fazer, né mas é. na época eu aprendi o é. que não fazer. O
1: primeiro ponto aqui que a gente tem que falar é esse, porque às vezes o franqueado ele chega lá para sentar com você, empolgado, e é dever da franqueadora dar uma segurada no cara também. Com certeza. É, às vezes, pela tua empolgação na época, nem eram pra, pra ter te vendido a franquia
2: Não, eles falaram que eu ia sair do seu despido, Eles falaram assim, contaram é, eles mil maravilhas né? daqui a pouco a gente ia falar. É, mas <risos> não foi bem assim, né? Não, você vai sair do seu em três meses. Nossa. Nossa. Você vai ganhar tanto, não sei o quê cara, muito complicado, pra começar só pra contar um caso, né, são vários casos, mas a gente, a previsão de gasto era de 250 mil reais para investir na, na franquia, a gente gastou 450 então de largada já, já começou errado, então a relação começou errada dali. mas assim, eu não gosto de culpar a franqueadora, por isso eu entrei no serviço público muito vitimista eu culpava tudo, eu culpava o ponto eu culpava o governo, o Dilma eu culpava a franqueadora eu culpava o shopping, eu culpava tudo menos a mim mesmo, né, depois de Dois anos e meio, mais ou menos, de sushi Penando, sofrendo, tirando do meu salário para pagar salário de funcionário Eu lembro até uma vez que mudou o dia de pagamento Do GDF, eu tive que mudar O dia de pagamento dos meus funcionários Pra você ter ideia, e aí a gente Uma certa vez a gente estudando Tentando entender por que, que a gente Estava indo mal, a gente fez até um curso né? A gente fez uma emissão, e aí a gente Entendeu, cara, que a culpa era nossa né? A gente entendeu que quem era o culpado De toda aquela situação era a gente Eu acho que o principal conceito que eu entendi foi da alta responsabilidade, né? Cara, quem é o culpado disso tudo é você, você que é prepara. E aí a gente começa, claro, que o curso não resolve tudo, né? A gente entrou numa imersão de desenvolvimento pessoal muito grande e foi entender. E aí a gente buscando melhorar o sushi, buscando melhorar aquela situação, o que a gente faz, muda a marca, muda o nome. Só causos gente Tem muito caos aqui É, só caos Tem Aí uma certa vez a gente Vamos mudar Vamos botar um brasileiro Bota um, um outro sushi Muda a marca Aí uma vez a gente estava na, na casa da minha mãe, né Ela falou assim Ah, vocês não faz Uma noite do caldo? Cara, esse dia foi morrer Eu fiz assim, velho Fudeu, eu Vou fechar essa porra Vou fazer é, noite do caldo Não dá, velho Não dá e a gente fez uma viagem pra fora e aí descobriu, né? A gente, toda, a gente gosta muito de sorvete. Eu e minha esposa, até antes de comprar o um sushi, a gente, a gente cogitou comprar uma, uma sorveteria. E, e acabou não dando certo, né? E até na época, a gente até a gente falou, ah, tá, não existe sorveteiro rico, né? Uma pessoa falou isso pra mim, não existe sorveteiro rico, né? Hoje, não é bem assim, né? Então vamos lá, e a gente, cara, a gente sempre vai em sorveteria nas cidades que a gente vai, né? Então a gente fez uma viagem pra fora e descobriu uma sorveteria muito bacana, uma proposta muito legal, que era do gelato na pedra, né? Fico apaixonado. Por esse, por esse modelo, e aí quis trazer... Pra... É, uma, é uma
1: técnica, né,
0: que eles fazem, é, né,
2: o É, porque assim, o gelato tradicional, ele é bem tradicional, né, e aí é sempre aquele pouquinho ali, aquele negócio raspado no pote, bem italiano, né, a gente quis dar uma americanizada no negócio. Então a gente quis pegar aquele gelato ali que tá na vitrine, muito bem feito, de muita qualidade, não tem gordura de nada, não tem gordura trans, não tem gordura vegetal, né, a gente só usa gordura do leite, do creme de leite, isso dá uma qualidade muito grande pro gelato, só que a a gente quis... Colocar ele numa pedra Que eu possa colocar Nutella, motinho, Calda de brigadeiro, calda de leitinho, São mais de 40 opções de mix Que a pessoa pode misturar ali na hora Então não fique só naquela opção da vitrine Que tem 18 sabores na vitrine E 40 mix na pedra Isso dá 5 milhões de combinações possíveis Então a pessoa pode combinar do jeito que ela quiser O cara
1: é engenheiro mesmo, ele fez análise, análise combinatória, combinatória. Ah, Tá vendo aí, né? Outro dia eu pensei, eu fazer logo Mas nunca fiz, o cara é engenheiro
2: gente. A gente já fez, já dá 5 milhões de combinações né? faz aquela análise combinatória, 2 com três, 1 um, com 3 e tal. Ou seja, tem pra todos os gostos, né? Tem, tem pra todos os gostos. A pessoa pode passar uma vida que ela não zera as combinações lá da Stone. Até um ponto importante aqui de quem tá começando, é, é, é o poder de uma consultoria, né? Até então, a gente sempre fazia as coisas na tora no Sushi, vai lá de fazer uma coisa e tal. E aí, né, com a Stone, a gente resolveu ser diferente. A gente falou, cara, a gente precisa de trazer pessoas boas pro nosso lado, pessoas que entendem. E aí, a gente entrou nessa, nessa vibe de consultoria. estou são consultoria muito cara. Na época, de 21 reais. A gente teve que vender um carro para contratar uma consultoria, para fazer a, a questão do marketing, nome, cores, proposta de valor da marca. Então, a gente contratou uma consultoria muito legal que trouxe toda essa pegada que a Estônia é hoje, né? Por exemplo, Estônia, não sei se você sabe de onde vem esse nome, né? É a mistura de Estônia, de pedra em inglês, com Estônia, que é um dos países mais gelados do mundo, né? Então, é a junção de, de, desses dois mundos, assim. Então, a Estônia é um país. pouquinho quem já visitou a Estônia? Eu já. Não, brincadeira. Não, é pouca Não, gente. Sabe, sabe qual é a capital da Estônia? Pele. Pele, é isso Pagem aí.
1: Fazer
2: geografia. Fez <risos> o de casa, fez o de casa.
1: Ele deve ter ação lá. O é fácil ter ação.
2: É lá. isso. Então a gente, cara, é, um, é uma terra meio desconhecida, assim, né? Então a gente quis trazer essa pegada da Estônia, uma terra mágica, uma terra encantada. E a gente fala que, que é onde é produzido os gelados mais gostosos do mundo, uma pedra gelada e tal. É, a gente quis criar um storytelling em cima da marca, né? Bruno,
1: eu, eu já conheço a história do Bruno. Deixa eu só pegar alguns detalhes aqui, que ele não falou, Bruno, quanto você pagou nessa consultora, tá? E eu vou falar assim, porque muita gente acha que é besteira, investir em marca, em nome, isso é besteira, e o Bruno vai falar que quanto ele investiu e na época ele tava quebrado, ele teve que vender o um carro pra pagar isso aí. falei Bruno. Foi 40 mil reais. Na, na época, hein, na época, hoje é um dinheirinho mais. 40 mil na época,
2: era 2016, né, hoje... Será que valeu a pena? Aí não precisa responder, né? Será que valeu a pena? A gente explicou, né? Eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz, assim, na vida. A arquitetura também foi muito cara. Na época a gente contratou os melhores arquitetos da vida. Foi bem cara também. Então, a, a, o que precisa do brand, ele precisa casar com a arquitetura, né? Precisa ser, a pessoa precisa entrar na, na loja e aquilo precisa comunicar, né? Eu falo que um, um cliente, julga a sua marca em... Tem gente que fala que é 3, tem gente que fala que é 7 segundos, Segundos. Então o cliente ele bate o olho na sua marca e te julga muito rápido, muito rápido. Então tem que estar tudo perfeito, entendeu? Ele bate o olho. por isso que eu, eu acho muito importante uma fachada de uma loja. O interior da loja. E eles fazem o contrário. Gassem muito no interior, e na hora da fachada, foi o final da onda, acabou, acabou o dinheiro. faz é com lona, pelo amor de ah, Deus. Faz é com, com lona, lona, entendeu? Cara, não dá. Cara, gente venda o principal dinheiro com fachada? Eu vai saber a galera entrar. E, e aí, um dos pontos é, a gente chegou na conclusão de que não poderia começar em ambas claras, né? Teria que começar mais certo, perto ali do centro do Poder, né? Abrimos a primeira, deu certo, e em dois meses depois, a gente e a segunda. E aí foi na, na, na loja do, do Sushi, onde era o Sushi. Né? A gente arrumou um sócio, que continuava vendendo na época. Arrumamos um sócio que fez toda a, a, a reforma da loja. Né? E aí abrimos a segunda muito rapidamente. E aí quando abriu a segunda aí veio a chuva de gente fazendo que franquia. Quero franquia, quero franquia. E aí, de novo, partimos para formatar a marca, para dar uma consultoria de novo, para formatar, fazer tudo certinho, jurídico. Porque franquia não é só vender franquia, não é só receber uma taxa de franquia e falar vai. Tem que ter processo, tem que ter manual, tem que ter jurídico, tem uma série de obrigações. Né? Depois de um ano da loja aberta, a gente a, a gente partir mais duas, duas, mais duas franquias. Então com um ano a gente já tinha quatro lojas e aí começou a expansão, né? Depois a gente chegou, com dois anos a gente chegou a oito lojas, com três anos chegou a treze, e hoje a gente hoje a Eu pô... perdi as contas. Tá pensando aqui? <risos> Não, hoje a, hoje a gente tá com 19
1: Tá Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora você falou que era a saída do Detran Qual foi o momento exato O assim, um ponto de inflexão que você falou assim agora é, vou largar A
2: gente tinha um ano de, de, de streaming E o, o tempo Já não, já não dava mais para conciliar né? Eu trabalhava só 6 horas no Detran Tinha uma escala reduzida lá No primeiro ano deu para conciliar ah, A gente começou com a fábrica de gelatos Dentro da primeira loja quando a gente foi pra terceira loja Com um ano Eu tive que tirar a fábrica lá de dentro a, a loja, As lojas vendendo muito bem A gente teve que tirar a fábrica dali E, e, e levar para um outro lugar Hoje a nossa fábrica É uma unidade de negócio autônoma Quando a gente precisou tirar essa, essa fábrica Abrir duas lojas Chegar a quatro A gente viu que não dava mais tempo de consolidar E a gente saiu Não foi por conta do dinheiro né? A gente saiu para Porque a gente tinha uma visão Que o negócio ia ficar grande Ia crescer muito E eu precisava de dedicação de integral a isso
1: É verdade não dá,
2: né? Não, não daria. dá, não dá tempo. Não, não dá
1: estaria tempo. do tamanho que está hoje se ele estivesse dividindo a atenção Outro detalhe aqui também, que em alguns momentos ele falou que é nós, 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 e a sócia dele, é, como que é isso? Como é que funciona
2: isso? É, é um desafio, mas no nosso caso é muito bom, porque a gente é muito complementar. A gente divide muito bem as tarefas E eu acho que o, o, a palavra principal Nisso é respeito, porque Às vezes eu tomo uma decisão e ela não participou, sei lá, de uma reunião Eu tomo uma decisão e ela não, é, é, não vem criticar essa decisão Não vem bater de frente em relação A essa decisão, né? A gente conversa Às vezes a gente toma decisões que Não agrada o outro, mas eu acho o seguinte, cara Se você não consegue convencer a sua esposa De um projeto, não consegue vender para sua esposa Um projeto, cara, esse projeto tá Capendo, tá furado. Tá tá se ela não que se você não vender para ela, tem alguma coisa errada. A primeira pessoa que você tem que vender é para a sua esposa. E aí, falando de divisão de tarefas, né, a gente divide muito bem, eu fico com marketing, financeiro, é expansão, novos negócios. Ela fica com pessoas, treinamento, produto e inovação. Então, é muito é, bem separado. Enfim, vai trabalhar e volta todo dia junto Reunião todo dia na ida e na volta e, e, Mas tem que ter muito respeito ter, e, e cada um saber o seu setor cada, vez, cada um saber a sua área Como é que você para? Ah, chega em casa e só vai falar da, de, de vida familiar? Não tem jeito, é impossível é impossível, entendeu? É, a, a gente trabalha 24 horas por dia É 24 horas meu amigo. É 24 horas por dia pensando.
0: Cara, mas o empreendedor é isso daí. E quando eu saí do serviço público também, a minha esposa sentiu muito isso. Ela falou, nossa, mas você parece trabalhando o tempo inteiro. Eu falo, não, mas eu tô trabalhando o tempo inteiro. Você não tem muito horário fixo de trabalho. Você vai dormir pensando. Às vezes, às vezes eu acordo no meio da noite, cara, com ideias. Eu posso fazer isso daqui. Eu vou na cozinha, eu tomo água, eu penso. O que você vive aquilo ali. Aquilo ali é a sua vida. Não é bater ponto, sair e voltar. É aquilo que você é a sua criação, né? Então eu acho que isso que você falou aí é incrível. E realmente... Fazer parceria com a esposa, cara, é complicado, porque muitas vezes é, acontece que a gente vê muito. Sempre um puxa mais pro lado da produtividade e às vezes o outro mais pro lado da de gastar, por exemplo. É, aí um vai, faz ali, né, produz e o outro tá mais pro lado da gastação. Então tem que ter esse meio termo aí de empreender. Caso eu que
2: sou o gastador?
0: E bom, é, que bom, que bom, não tem conflito, Eu né? sou o
2: gastador. Ela que freia, ela que freia em relação à empresa, né? Eu queria só contar um caso mesmo, Mais um caso, um... Mas, um caso. Como falo... Casa a né, família. Família. É a casa de família, né? Eu queria falar sobre essa questão de pandemia, né? A gente, há um ano atrás, o nosso momento de gratidão ontem foi, foi uma retrospectiva. Há um ano atrás, a gente tinha 12 lojas. Mas conta aí, a pandemia fechou quatro. A, nossa, a pandemia fechou quatro lojas no nossas. E de um ano pra cá, a gente vendeu 11 lojas. Imagina, se eu tivesse parado há um ano, eu, tinha, eu, tinha, eu estava com a rede com oito lojas. Hoje eu tô com a rede com 19 lojas. Em um ano a gente vendeu 11 lojas, e tá 19, então é, eu queria deixar esse recado assim, a pandemia não pode ser uma desculpa, a pandemia não pode ser um, um empecilho, um, um claro que as coisas mudaram, o mundo mudou, o jeito de fazer negócio mudou, e, e a gente tem que se adaptar. A gente tá com 19 lojas, e outra coisa tem 6 imóveis empresas abertas. Hoje o nosso foco é franquia e fábrica, né? Essa pandemia trouxe uma visão diferente pra gente também. Antes, há um ano atrás, eu, eu, eu tinha uma, uma cabeça que era a nossa fábrica, um suporte as franquias, pra rede franquia, né? E a gente virou essa chave. Depois que virou essa chave, foi muito importante pra gente. A gente entendeu que na verdade, a gente é uma fábrica de gelados, de sorvete, que um canal de venda ao é o franchise, entendeu? Quando você vira essa chave, cara, o jogo mudou pra gente. De um ano pra cá, o jogo mudou. O eu vi que a mim na verdade é o meu Business. Um canal de venda ao franchise, a gente desenvolveu agora um novo canal de venda que são para é, padarias, mercados, né, que é a Estônia no pote, e, e aí é um segundo canal de venda, que o pessoal chama de AS, auto-serviço, enfim, canal de, de, de atacada, certo? É, então, no futuro, o que a gente pensa? Cara, eu posso criar uma marca popular de, sei lá, sorvete em quilo? Então eu vou ter um canal franchise em eu vou ter um canal de, de potes, eu vou ter um canal de, de sorveteria popular, então a, a minha indústria na verdade é a minha mãe, é ali Vou ter vários canais de venda né?
0: Não, mas isso aí é o que? É diversificação de, de fonte de renda, né? Você pode até não vender tanto ali no, no franchise Mas você tá vendendo do outro lado Você não pode depender só de um, um canal que dê certo
2: mas, mas uma coisa importante também é Todos os canais têm que ser lucrativos Eu não posso de ter uma perna dependendo da outra por um tempo, por um pouco tempo, planejado, estruturado, sabendo o que está fazendo, ok. Mas os, todos os canais têm que ser é, lucrativos, separados, a contabilidade separada. você Se tem ideia, a minha loja própria paga royalties para a minha franqueadora. Se você CNPJ PJ é diferente, eu faço a transferência bancária de mim para mim mesmo. loja própria paga o gelato para a minha indústria. Mesmo preço que um franqueado paga, eu transfiro da minha conta de uma conta para outra. Tudo certinho, entendeu? Por quê? Porque a minha loja própria, ela tem que dar, eu tenho que sentir a dor do meu fronteado. Eu tenho que pagar o gelado pra mim mesmo e tirar da conta e ver, e ver aquela coisa acontecendo.
1: Eu já, eu já errei muito, tá? Eu já errei muito com isso. Bem lá atrás, quando eu comecei a diversificar os negócios e tinha um negócio que ia muito bem e muito, muito mal. Mas quando
2: você misturava tudo,
1: você não percebe, você nem vê.
2: Você não via, você não percebe, você não vê não, isso é, Cara, isso é muito importante
0: E aí, às vezes, acontece que você tem uma erva daninha No seu negócio e você tá regando a sua erva daninha Identificar isso no negócio, né? Onde que tá, tá vindo o, o lucro Ali, onde que não tá muito bem Aí você identifica e saiba onde consertar
2: e, e, e pensar grande, cara Ah, vou abrir um outro CNTJ, um outro contador Outra conta do banco, cara, tem é grande
0: Exato, não é isso que vai te prejudicar, né?
2: Não é isso,
0: não Pelo é isso No contrário. Quantos funcionários tem isso? Assim? A rede inteira... De... Deve estar em
2: torno de 200, 200, 220
0: Cara, isso é muito rico, né? Lá no começo, você pensava que ia ter 200 funcionários assim?
2: Cara, a gente, a gente tinha um vidrão de crescer de, de... Sonhar. É, é, sonhava, sonhava É o eu
0: sempre falo, né? Você sonha mais aquela, né? Sonha com o pé no chão, você fala Hoje tá só no DF
2: Não, tem DF, Goiás, Goiânia, São Paulo A gente já chegou em Franca, interior de São Paulo E tem Balneário, Camboriú e Santa Catarina Já tá no Brasil, né? entendeu?
1: Isso daí ele abriu lá só pra passar férias.
2: É, a gente, hoje a gente tem um raio de expansão da, da nossa fábrica, ela alcança até mil quilômetros. Né? Então a gente chega em Palmas, a gente chega em Belo Horizonte, Goiânia, então toda essa região a gente chega com essa indústria. Balneário Camboriú, a gente vendeu um modelo diferente. Então ele implementou a loja e a fábrica.
0: esse processo que você escolhe, você conhece os fronteados? como é que funciona? Por quê? Cara, assim, todo mundo que tem um negócio, né? Que queria um negócio, sabe o afeto que você tem por aquele negócio. Então você não quer passar isso, às vezes, botar o nome né, da sua marca na mão de qualquer pessoa. Como que funciona esse processo de, de escolha de franquia, que eu tenho certeza que é algo que você leva muito a sério, que é o nome da história. Ninguém quer saber se é fulano de tal franqueado, é o nome da história que tá lá e as pessoas vão ligar com certeza
2: a é você. O processo é, é muito interessante. Lá atrás quem fazia era eu. Eu fazia 100% das entrevistas de explicava, mostrava da DRE. É, hoje a gente tem uma equipe de expansão, a gente tem pré-vendedor, tem vendedor, mas 100% dos leads, das pessoas interessadas é, no nosso processo lá de venda, um dos processos é uma reunião comigo e com a minha esposa. Então, a pessoa tem que ser aprovada pela gente. Então, não é só o franqueado, que precisa comprar a marca. A gente também precisa comprar o franqueado. E a gente fala, eu já neguei mais de cinco vezes. Cara, e a, e a melhor coisa que você faz pra rede é isso. É negar um franqueado que a energia não bateu, não colou. Cara, é igual um casamento. Você tá casando sem amor. Você tá casando sem amor, entendeu? A, a gente tem lá os critérios de seleção. Claro que, cara, a gente desenhou um critério lá de, de franqueado ideal. Ali é o Superman, né? É o superômetro, o cara não existe, né? É, mas você tem que ter um mínimo ali, né? Sim, cara, se o santo não bater, se a energia não bater, vai dar merda.
0: Exato, você tá eliminando um problema na frente, né?
2: E hoje, gente, a nossa rede é muito saudável, extremamente saudável. Tem problema? Tem, cara. Toda a gente tem problema, entendeu? A gente já fechou quatro lojas, não acontece, mas assim, muito saudável, muito saudável mesmo. Todo mundo focando na solução e não focando no problema.
0: te fazer uma pergunta aqui, né? A gente tá com dois empreendedores aqui do ramo de alimentação. Como que vocês enxergam a, a concorrência? sair tem um monte, sorvete tem bastante também. Como que vocês enxergam essa diferenciação de produto? Porque eu imagino que você tem que focar no diferencial. Marca que não tem diferencial vai brigar por preço, né? Você começa a brigar por preço, fica aquela loucura no mercado de varejo, de alimentação, enfim. Como que você, vocês olham? Você assim fala, cara, esse daqui tem um diferencial da minha marca até para o cara que está ouvindo aqui o podcast vem fazer isso daqui porque senão não vou sobreviver no mercado. A gente sabe que o mercado ele é a guerra de, de, de leões ali de, todos os dias. Qual que é o diferencial do negócio de alimentação?
2: Qual é o conceito de diferencial? É uma coisa que você faz bem e os concorrentes não fazem ou tem dificuldade de fazer. E o diferencial da Estônia não deveria ser um diferencial, mas é enquanto ninguém tá fazendo, enquanto tá sendo difícil das outras pessoas fazer. Que é o quê? Proporcionar um momento de felicidade, proporcionar uma, uma experiência do cliente. Deveria ser um, um diferencial, um atendimento de qualidade, uma experiência então Deveria deveria ser um diferencial? Não deveria. Mas eu, eu, eu tenho a visão que nos próximos 20 anos, 20 anos aí, ninguém ainda vai estar tá fazendo. Porque é difícil fazer, envolve pessoas. O comprometimento de pessoas e o foco do cliente. Então o diferencial da Estônia para mim é proporcionar uma experiência de qualidade para o cliente.
0: Cara, eu vou te falar, quem já foi na Estônia sabe que a Estônia não vende sorvete. Vende a felicidade em forma de sobremesa, cara. Quem já comeu um avalanche lá, meu amigo.
1: E olha como isso foge do senso comum. Né? Muita gente fala que atendimento não é diferencial. Já, já escreveu isso? Não é, com certeza. Não é, não é. Não é. Cara, quantos restaurantes, eu falo isso por experiência própria,
0: quantos restaurantes você deixa de voltar porque você é mal atendido? Tem vários. Se eu sentar num lugar e eu sentir que eu sou mal atendido, ou, ou os atendentes estão ali, vamos dizer assim, de contra gosto, você vê que a pessoa está ali forçada e tal, cara, você nem volta. Pode ser caro ou barato, a comida pode ser boa ou ruim, você não volta. Agora quando você tá num lugar de qualidade, você é bem atendido, você vê que as pessoas ali, como o Bruno falou, estão trabalhando num clima, cara, agradável, pessoas estão numa sintonia legal, é outra experiência que você tem. Então, o ambiente também te proporciona isso, né? O ambiente, tudo isso é pensado, né? Então, se você tá pensando em empreender esse assim, não, pensar desde seu produto, o um mínimo, ele tem esse produto bom demais, e pensar nos mínimos detalhes, que é o treinamento do seu pessoal, cardápio, como é que vai ser, tudo na
1: mesa, tudo. E olha um detalhe aqui. Que muita gente, às vezes, vai empreender delivery hoje hoje da Dark Kitchen, né? Que são essas só pra delivery, eles estão bombando. E a pessoa fala, pô, como que eu vou oferecer uma experiência, né? Se eu não, se eu não recebo o meu cliente aqui. Então, em embalagem, em agilidade, qualidade do produto, rapidez. Cara, tudo isso aí é diferencial e tem a ver com experiência. Resolver. Resolver, resolver, devolver o dinheiro, mandar outro a sair, no meu caso. Faça isso direto.
0: Cara, eu vou te falar o que eu, o que eu vi na internet um dia desse, falando em Dark Kitchen cara, ele simplesmente, olha pra você ver como o cliente, às vezes, ele se importa mais com o, o tratamento mesmo do que o produto. Esse, esse cara tava fazendo um bug em casa, só que, que ele fez? Ele fez várias cartinhas, ele escrevia vários recadinhos os clientes, colocava junto, botava um bombonzinho, assim, um, um mimo ali pro cliente. Cara, aquilo dali fez uma diferença absurda. Todo mundo vinha falar para ele, nossa, obrigado tal, pelo tratamento, cara, incrível, ninguém faz isso.
1: E olha que sacado também interessante aqui agora, porque isso daí, antigamente, é um diferencial, hoje em dia todo mundo faz Cara, você recebe isso, você nem lê mais então, olha como você tem que estar sempre à frente, né, Fábio? Sempre criando de novo. O... o ideia que eu tive agora, lançar sacado, nesse segundo chegou a ver que eu imprimi um card com foto do funcionário.
0: Que mandou... Sempre atualizando. É, eu já, eu já percebi já. É, mas é isso, né? O, o empreendedor, a gente já falou aqui várias vezes, ele é um resolvedor de problemas diários. Então, você não, não acha que, ah, não, eu vou sair do emprego, eu vou empreender e agora vai ser mil maravilhas. Cara, você vai resolver problema todos os dias. Todos os dias. A gente está aqui resolvendo problema, gravando um podcast, seu lá bombando. Então, resolver problema todos os dias e inovar todos os dias. Porque se você não está inovando, alguém vai inovar e você já pode ficar para trás. Se você não está crescendo, você está morrendo. Porque é assim que funciona o negócio. Se o seu negócio ele não está crescendo, ele está ficando para trás. Se você não está inovando, se você não está investindo em consultorias, em melhorar cada vez mais, em criar mais, porque até o cliente ele fica, vamos dizer assim, saco cheio. O cliente fica de saco cheio, ele chega lá, ah, é a mesma coisa, é o mesmo produto. Ele cansa o produto.
2: Sabe qual o pior ditado? É aquele time que o não se que mexe. Existe. Esse é o pior ditado, cara. Tinta ganho se mexe sim, porque senão você vai, você vai perder, vai perder. Sempre dá pra melhorar.
0: Sempre dá pra melhorar. Você acha que não dá pra melhorar no produto, o produto já tá bom. Cara, mas e aí, será que o cardápio ele não pode ficar mais atrativo? Será que essas fotos aqui não podem ficar melhor? Será que o nosso Instagram ele não pode ser mais chamativo? A gente pode fazer umas collabs aí no Instagram pra ter mais alcance? tudo isso, cara, é o dia a dia, é o dia inteiro pensando em como fazer é, essa máquina girar, né? Hoje em dia o pessoal usa muito influenciadores, não sei se a também usa, eles usam os influenciadores?
2: É, o influenciador hoje em dia é, é onde está a atenção, né? Eu acho que o marketing é onde tá a atenção das pessoas, né? E hoje em dia as pessoas não querem mais aquela propaganda de interrupção, né? Eu só compra aqui, compra aqui, compra aqui, né? a pessoa quer ver uma propaganda num contexto, né história, né? aquilo ali tem que fazer parte da, da vida e da rotina dela, né? Então, um, tem ali influenciador numa, numa rotina, e daí ela, ela coloca aquela história junto, da, a história junto com aquela história e tal, aí e a outra pessoa quer viver a mesma história, então isso é o é melhor marketing que tem hoje.
1: Elas têm muito mais credibilidade, né, então elas têm mais conexão com público e as pessoas acreditam no que elas falam. Só dando um exemplo bem rápido aqui, eu fiz com a influencer. Grande daqui de Brasil, eu fiz uma propaganda para sair, e no outro mês ela fez de outra marca, e dois meses depois ela fez de outra marca. Então, será que as pessoas acreditam naquela forma?
2: Tá uma dica aí do pessoal, né? De 5 a 10 mil seguidores é ideal.
0: Até isso você tem que escolher bem, né? Porque, como o Caio falou, às vezes é melhor você é, criar embaixadores da marca, você fideliza ali alguns influenciadores, pessoas que trabalham com essa parte de, de marketing social, porque você tem uma pessoa que não vai ficar fazendo marketing para várias empresas do mesmo ramo, por exemplo. E acaba que o a próprio a própria, a própria público percebe que, cara, só tá fazendo por dinheiro. Ela não tá fazendo ali porque ela gosta do produto. Pode ser um produto ruim. Essa é a imagem que passa, né? Se você vê um influenciador fazendo um açaí hoje, aí amanhã ele faz de outro. Mas, cara, cara ele nem tomou o açaí, velho. Ele não gosta do açaí. Não é igual eu lá que suporta o um açaí por isso, que é o viciado no açaí por isso. é diferente. Mas, mas é isso. Se você, hoje em dia, se você não utilizar da internet, dos meios de comunicação, cara, o seu empreendimento ele tem grandes chances de não dar certo. É claro que interior e tal, mas dentro da cidade, se você quer realmente ter uma expansão nacional você não tá no online...
2: Mas cara, sabe que até no interior é, é aquele negócio de diferencial, não tem ninguém fazendo, se você fizer, você vai ser rei ali, todo mundo pode ser no interior, o cara tá usando Instagram, tem Facebook, tem Google, tem tudo, então assim, hoje é, é até quem tá no interior, quem tá em pequena cidade, vale muito a pena fazer um pra pagos, a influência. Toda cidade tem seu um influenciador, cara. Esse fenômeno de influenciador é antigo. Agora que a rede social deu um nome pra esse negócio a galera tá vivendo disso, mas isso é antigo, cara. Isso é, 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 o, é o cara do bairro ali, que, que é o líder de comunidade. Não, que tinha todo toda o representante da turma. Da cidade um o menor representante da turma. De sempre tem, cara. É um líder. O cara é um líder nato, cara. O cara, que é liderança? É influência. É um cara que influencia mais gente, entendeu? Então, assim, a rede social só deu uma, uma explosão nesse negócio, nesse fenômeno e no... fez isso, escalou isso mas isso é um fenômeno da época das cavernas
0: é o famosinho da cidade, aquele cara que todo mundo conhece popularzão, popular é da turma. é aquele cara que tem uma autoridade ali, um líder agora que você falou isso eu lembrei né na época da escola sempre tinha aquele cara que aparecia com um tipo de tênis e aí todo mundo, cara, eu quero esse tênis, aí todo mundo ia comprar o tênis, é a mesma coisa. É a pessoa que aparece tomando lá o Estônia e aí todo mundo olha, nossa, eu também vou lá tomar um Estônia, vou lá tirar uma foto lá Instagramável, né, postar no meu Instagram e rola muito isso, né, a felicidade gratuita. Porque, por exemplo, os pratos do Estônia, pra quem não conhece, são obras de arte, né aquele prato é, um, é, uma, é uma arte, ele é um prato bonitão Então as pessoas, elas fazem cidade gratuita elas Vão lá, postam nos stories, marcam a Estônia Aí a pessoa, nossa, onde que é esse lugar E tal, outra pessoa vê Cara,
2: 100% da, assim, sem exagerar, 99% das vezes, a chega a sobremesa A pessoa, a primeira coisa é foto é foto, é impressionante é.
0: Exato, não, e isso pra, pra quem é o dono do negócio Deve olhar assim, sorriso de, olheira é. de olheira, né? Cara, sei lá, publicidade gratuita Cara, já fui, eu levei meu sobrinho uma vez Meu sobrinho lá de BH Chegou aqui, não, eu quero comer uma sobrinha de sorvete Falei, não, então vamos aqui no, no melhor que Tem que levar ali no, no vão Cara, quando chegou a tal da avalanche Esse menino começou a pular, cara, de alegria
2: Mas ah, o, meu, o meu sorriso não é pela foto É pelo sorriso de cara.
0: É, a
1: gastronomia, ela começa
0: no visual, né E o futuro da história?
1: O cara quer dominar o Brasil
2: então, a nossa nossa visão É ser o maior do Brasil, o maior de lojas Chegar no Brasil todo, levar esse Momento de felicidade para todo mundo A gente acha que todo mundo merece esse um dia Conhecer a Estônia. a gente tem até um yoga, né? O Estônia, você merece, então todo mundo merece Esse momento mesmo, quem tem passa Por dieta, quem tem restrição A gente tem gelato sem açúcar, Gelato sem lactose A gente acha que todo mundo merece conhecer a Estônia Um dia, e a gente tem essa visão de, de, de Expandir, de levar a marca para o Brasil todo.
0: É isso, se você não conhece vai lá tomar um avalanche, meu amigo. A diversão é garantida, né? A diversão é garantida, cara. Né? É é delicioso. Então, eu queria agradecer aí o Bruno e o Caio. Se alguém estava pensando em empreender, e estava com a ideia no papel, é, o Bruno falou, não, ideia não vale nada, não precisa colocar em prática. Não tenha medo de errar, não tenha medo de investir no seu negócio, porque nada gera tanta riqueza quanto o negócio. Investir no seu negócio, trabalhar duro mesmo. Essa história de, ah, não, vou investir ali no dinheiro
2: e eu vou ficar rico. Cara, você não vai. Vale. Vou, economizar, vou economizar do cafezinho e, e com, aí começa a fazer conta, 50 não, reais. Assim e funciona, você... Não é assim, não é. Sabe qual é a melhor ação pra você investir? É a ação da sua empresa. A ação da sua empresa.
0: Eu sempre falo isso. Falo, olha só, se você tá investindo mais na empresa dos outros do que na sua, você tem que fechar o seu negócio. É algo de errado com o seu negócio. Então é isso, né? A mensagem é essa. Acreditem em, em vocês, acreditem nos seus negócios, deem o gás, porque, cara, tem que trabalhar muito. Você não vai empreender achar que vai dormir e vai acordar rico bilionário, né? O Caio não começou ontem, tá aí com várias lojas, o Bruno também não, muito trabalho envolvido, muito trabalho, não
1: para somente. Mas quando eu, tive, eu pensar quando eu tiver 10 lojas?
2: Não. E os, os, os desafios são diferentes. Hein? As coisas são diferentes. Você vai subir na escada e os desafios vão mudando. Só que eu queria falar sobre um negócio, um, um ponto importante. É sobre foco, tá? O empreendedor é bicho solto, né? Ele quer... Enfim. Todo dia tem uma ideia nova. Cara, se você é o melhor da cidade, por que você não pode virar o melhor do Estado? maior do Estado? Por que você não pode virar o maior do Brasil? Depois da América Latina? O que, que você precisa fazer para ser o melhor num degrau assim? O que você precisa conhecer a mais? E eu sempre falo, por exemplo, eu quero ter 100 lojas da Estônia. Por que, que eu não tenho ainda? Ah, por que, que eu não tenho ainda 100 lojas da Estônia? Porque você não sabe ter, você não tem o conhecimento necessário para ter. Por que, que eu não tenho 100 milhões na conta? Porque eu não sei ter, eu não tenho o conhecimento para ter. Então, assim, foco: se você quer, a gente tem três lojas e quer chegar a 10, cara, você precisa de conhecimento para ter. Então, cara, tira meia horinha para estudar todo dia, porque é isso que vai te fazer levar pro o próximo nível.
0: Cara, isso daí, essa mensagem final aí ficou, acho que, excelente né, pra gente fechar o podcast, mensagem incrível, e agora eu até fiquei pensando aqui, comecei a refletir aqui, cara, por que eu não tô ali, onde que que eu preciso estudar, né, pra chegar ali, o que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero?
2: E ó, o saldo da conta bancária é um feedback, Sal, olha, ó, entra no seu, quem tá ouvindo, olha pro seu extrato bancário hoje e olha aquilo como feedback, tá? Que é o
0: Coloca o seu objetivo e descubra o que você precisa fazer para chegar lá. Exatamente, exatamente. Então
2: você assim, olha para sua conta bancária e não é um feedback. Se você não tem o que você gostaria de ter, é porque você não sabe como ter.
0: Exato. Cara, essa aí ficou marcada. Aí pra... o, dia, o dia hoje vai ser inflexível. Eu preciso agora escrever o que eu preciso fazer para chegar
2: onde eu quero chegar.
0: Então, pessoal, é isso daí. Mais episódios do nosso podcast Não esquece de compartilhar esse episódio, compartilhar no seu Instagram também, marca a gente lá nos stories, pra gente compartilhar também nas nossas redes sociais e até o próximo episódio, agradeço a todos que ouviram agradeço ao Caio e ao Bruno e vida longa aí, ao Açaduríssimo a Panto e a
2: Isto Um valeu,
1: valeu, valeu